0: O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional, Tiago de Aragão. A situação na Ucrânia está cada vez mais complexa, como todos vocês estão acompanhando. As expectativas que o presidente russo Vladimir Putin tinha de uma invasão rápida, onde ele pudesse tomar Kiev em poucos dias, não está se concretizando. Ele está enfrentando algumas dificuldades que ele não esperava. Dentre essas dificuldades, não só a resistência ferrinha do exército ucraniano, mas também a participação do povo ucraniano lutando da forma que consegue para poder repelir os avanços das tropas russas. E tudo isso tem sido uma surpresa para o Putin, para os soldados russos, mas também para vários países da OTAN e aliados que estão ajudando a Ucrânia da forma como conseguem. Vários países estão enviando armas, artilharia antiaérea, metralhadoras, munição, dinheiro a fim de que os ucranianos consigam resistir o máximo que eles consigam nos avanços e as tentativas do exército russo de tomar as principais cidades do país. Em cima disso tudo, um ponto muito interessante é o acúmulo de sanções que vem sendo apresentadas e colocadas em prática a cada dia, não só contra a Rússia, mas também contra o presidente russo Vladimir Putin. Uma dessas sanções, direcionadas pessoalmente ao Putin, é algo que ele chegou a dizer há alguns dias de que caso os americanos e os europeus aplicassem sanções contra ele, eles se arrependeriam profundamente de terem feito isso. Ou seja, na prática, a ameaça do Putin não adiantou de nada, pois essas sanções foram aplicadas, não só em cima da figura do Vladimir Putin, mas em cima de Sergei Lavrov, também seu ministro de Relações Exteriores, vários outros tomadores de decisão importantes, dentro do complexo do governo russo, e também vários bancos russos, empresas, oligarcas, empresários, todos dentro das, do pacote de sanções que foram aplicadas pelos americanos, pelos europeus, também pelos japoneses, australianos, etc. Esse movimento ele é inédito pelo volume de sanções num curto espaço de tempo. O Putin, que esperava conquistar a Ucrânia rapidamente e aí poder sentar na mesa de negociação para definir termos da sua forma, se encontra cada vez mais contra a parede. E ele está revelando uma faceta que muitos não conheciam. Desde 1999, o Putin ele sempre alimentou a imagem de ser provavelmente o líder mais meticuloso e calculista entre todos os países relevantes. À medida que ele encontra uma situação que ele perde o controle e que ela não está se desenvolvendo da forma como ele esperava, o Putin ele começa a tratar essa guerra como um processo e um procedimento pessoal de vingança contra todos os países ocidentais e não só em relação à Ucrânia, mas em relação a tudo aquilo que ele considera um conjunto de agressões que duram muitos anos. O Putin ele sempre foi muito crítico à, à postura dos países, não só da OTAN, mas, ao mesmo tempo, ele alimentou uma dependência muito grande dos europeus em cima do gás natural. Ele tinha ali o processo do Nord Stream 2 para ampliar o fluxo de gás natural para a Europa e o fato da Alemanha ter suspendido por, por um prazo indeterminado o processo o pegou de surpresa. Por outro lado, Putin ele acreditava que o acordo que ele vinha trabalhando com a China e que foi anunciado, pelo menos em algumas bases, durante a inauguração dos Jogos Olímpicos de Pequim, isso daria alguma sustentabilidade para ele, econômica e financeira, para que ele pudesse enfrentar esse terremoto de sanções e ameaças pelo lado ocidental, mas que se o processo de invasão acabasse sendo bem rápido, ele poderia rapidamente negociar termos que retirariam várias dessas sanções. O plano parece não estar funcionando muito bem, porque, como eu mencionei, a expectativa do Putin era de que isso tudo acontecesse muito rápido e terminasse muito rápido. Ele não contava com a força do exército ucraniano e, principalmente, o volume de participação do povo ucraniano para repelir as tropas russas. À medida que isso vai avançando, ele vai demonstrando cada vez mais uma faceta que nós não conhecíamos, de estar pessoalmente desesperado e fazendo algumas ameaças que são desproporcionais à situação no qual ele está vivendo, como, por exemplo, ameaçar a Suécia e a Finlândia, de que elas teriam esses países teriam um destino similar ao da Ucrânia se seguissem adiante para o processo de entrada na OTAN, mas também colocando todo o seu operativo nuclear em estado de alerta, como uma forma de mensagem máxima que ele poderia passar aos líderes ocidentais por estarem na visão dele se metendo num assunto que eles não deveriam. A situação vai ficando cada vez mais complicada, e é importante nós observarmos como que isso vai se desenvolver nos próximos dias. À medida que a situação não fique da forma como Putin esperava, a chance dele se tornar mais apelativo aumenta.